0: 大家早上好，呃，我是微信的张小龙。<笑>呃，可能会有一些朋友会比较突然，呃，我我也是比较突然，决定来参加这样一个会议。嗯、呃，很高兴在这里跟大家碰面。哇、哦，这么多手机啊！我我数一下，有多少 iPhone， 多安卓哈？呃，平时我很少参加会议，其实一个很大的原因，其实可能很多人都搞不懂，说呃很少，比如说像我们很少去露面去参加各种会议。其实我呃，我们同事都知道，我一直有一个观点，就我的观点是在一个呃移动互联网非常发达的一个时代，呃，参加会议好像是挺浪费时间的。所以我也一般，我也跟我们同事说，尽可能的少去参加一些会议。但我不是说大家来参加这个会议是浪费时间哈，呃，我觉得这个时间还是挺宝贵的。嗯，其实会议本身不会浪费时间，而是说，嗯、呃，对于微信来说，嗯、呃，我们会同时面对几亿用户的时候，我们会觉得。我们要应该把更多的时间聚焦在我们的几亿用户。那这个时候，对于微信的体量来说，直接面对的可能是，嗯，上亿用户的一些事情的发生，比如说一些传播。呃，那这里我特别有感触的是，我们刚刚经历了一次特别大的一个一个传播事件，就昨天晚上经历的。呃，可能在座的很多人都在朋友圈里面去晒出自己的第一个好友啊，发了多少红包、啊、这样一个数据。嗯、呃，这个数据在昨天晚上其实把我们给忙坏了。呃，为什么呢？呃，我们说它是一只蝴蝶效应，一只特别典型的传播上的一个事件。可可能大家没有想到的是，大家只是晒一下朋友圈这样一个。呃，公开课的活动，呃，但是它导致了一连串的事情的发生，呃，我们昨晚先看到这样一个活动页面，呃，被人在朋友圈里面传出来，那这个活动其实它的意图只是说，在活动的现场大家来签一下到，然后去现场的人可以去访问这样一个数据，然后晒一下朋友圈。然后昨天这个链接就被人泄露到线上去了，然后这个链接马上就被更多的用户在朋友圈里面都去点，然后再去传，啊，这样就带来了第一个问题。第一个问题是这个链接立马就访问就并发访问太高，就几乎是挂掉了。嗯，几乎挂掉以后就会带来第二个问题，第二个问题是就有人开始造谣了。说这打开这个链接就会去，呃，把你的支付宝的钱给偷了。呃，那那很多人就信了，为什么呢？因为很多人再点进去，发现也打不开了。那腾讯的页面不应该是打不开的？嗯、呃，这个时候又发生了后面再后面一遍事情，我们的支付的同事就发现。我们发现那个很多的用户，我说很多是真的很多是百万级的，开始开始提现，开始解绑自己的银行卡了。啊、呃，然后他们一提现一解绑，这个时候又带来一个问题，瞬间就有非常多的用户用进去解绑提现，就使得我们解绑提现的服务器也快挂掉了。然后用户发现，哎，我为什么提现不了了？我为什么解绑不了了？那是不是真的被盗了？嗯，但是我相信支付宝那边情况也会差不多这样子。嗯，然后我们内部就很着急，就来处理这样一个事情。那以前我们都知道有一个效应叫蝴蝶效应，说一只蝴蝶在一个地方扇一下翅膀，然后在可能纽约引起一场风暴。那以前我们会觉得这是很难在身边发生的一个事情，可是就昨天晚上，大概短短一两个小时，它就真的发生了，并且是出乎我们做这一个活动的同事的预料。呃，因为蝴蝶效应本身来说，呃，很难遇到，但是在微信这样一个平台下面。它真的是瞬间就会发生出来，所以用这个作为开头其实是，呃，想跟大家说呃说说明一个事情，呃，就就在座的可能都是跟微信有一些合作，或者基于微信来做一些工作，那可以看到微信作为一个平台，为什么我们在很多的规则、很多的嗯、呃、平台的。接口啊，或者系统的方面会很严格。那我们其实有一点小小的疏漏，可能在这个平台里面，它就会会被放大很很多很多次，并且这个量级是很可怕。今天过来，其实，呃，本来我们后面有很多同事会跟大家来介绍，呃，微信的开放平台的各个方面的事情。嗯，我我今天过来其实。有一个想法，呃，包括在座的各位对我们的平台都是有非常多的疑问，嗯、呃，这些疑问其实我们很难一一去解答，而且我们的平台规则也在不断的演化。那很多人会说，嗯、呃，为什么你们的平台会变来变去？你们的规则为什么总是不清晰？为什么不能给我们明确一点的东西？那很抱歉，我们确实给不出一个特别明确的东西，因为我们自己也也是在变化。那我特别想借这个机会跟大家分享的是，呃，我们最底层的一个思考，就我们对待我们的产品和我们的平台，我们自己的价值观是什么样的。那我们知道，做一个事情有很多很多方法去做到。嗯，做一个产品也是这样子，但是大家会做出不同的结果。除了大家用的方法不一样以外，其实有个最底层的东西，就是你看待这个事情的，你看待你的产品的价值观来决定的。你是一个什么样的价值观，决定了你会做一个什么样的东西出来。那我今天想跟大家分享的是，微信对于产品和我们的平台的价值观。如果大家能理解我们的价值观，那我相信你在做微信相关的事情的时候，你会很清晰你做的事情是不是符合微信的价值观，你会知道你做的事情会不会被我们拦截或者是我们鼓励的。那对于这一块，嗯、呃，今天想分享大概我们自己的四个方面的价值观。嗯，第一点可能会有泄露我们公司的机密的嫌疑哈，呃，因为第一点我说出来，在座的可能腾讯的同事都非常的熟悉这一句话，嗯，这是嗯、呃，腾讯公司里面其实一直在强调的一个价值观，就是一切以用户价值为依归，呃，依托的依归属的归，就用户价值是。第一位的，那这一句话可能看起来像老生常谈，或者说很普通，嗯，但是我要说的是，其实是这一句话让一个好的产品和一个坏的产品拉开了差距。就大家都明白，用户很重要，用户第一。可是真正把这一把用户第一做到你的产品里面去的，这样的产品我看得不多。大部分人只是把这个作为一句口头禅在说，但是，在卫星和卫星的平台里面，我们是把这个作为第一要旨，作为最重要的一个因素。呃，为什么说呃对这一句话大家看的，包括在座的各位哈、啊，其实是没有真正明白这一句话的。比如说，如果给大家一个机会，说卫星这里有一些。特别的、特别的接口或者特别的权限可以给各位，各位一定很开心。那很多我们公司内部或者外部会找我们来谈合作，所谓的谈合作，大部分都是一个、呃、一个交换，说我有什么资源，你有什么资源，我们来交换一下，这就叫合作。但所有的合作里面，大家都会把用户价值放在最末端再考虑。因为你考虑的首先是一个资源的交换，所以我们不会跟任何的，嗯、呃，包括外部的、包括内部的去做这种资源的交换，取代了用户价值的评判。当我们面对一个合作的时候，我们首先会考虑的是这样一个合作对于用户是不是有价值的，是不是用户所需要的。那如果我们基于这样作为。一个最基础的考量点的话，我们就会自然对很多的合作、对很多的决策做一个判断。嗯，我们就会直接挡掉很多没有必要的行为。对于卫星和卫星平台来说，我们现在更多的挑战不是在于说我们要再多做多少事情，而是说我们能够挡掉多少事情。那从平台的角度来说，我们更希望的是，我们平台提供无限种可能性给第三方去开发，而不是说我们一单一单的去谈很多的合作回来，甚至这个合作对用户是毫无价值的。在座的各位用微信应该会体现到这一点，会会感知到，或者你感知不到，就是说。其实微信一直在很小心翼翼的保护你用微信的体验，你不会在微信里面看到，嗯，突然有一一个什么样的群发过来，突然有一些，嗯，系统塞的消息过来，你觉得这是很习以为常的，但是从我们看过来的话，其实是需要做很多事情，才能让你的微信里面的内容非常的干净。那从一个业务推广的角度来说，我们公司内部也会有非常多的业务说在微信里面群发一条吧，就可以帮到了。但是基本上你在微信里面不会看到这样的结果。当然，腾讯新闻是一个特例哈。对于外部来说，其实我们。更希望的是，平台有一些公平公正的一些规则来对待用户。所以基本上大家不会看到说微信这里会提供出一些特权出来。比如说，很多朋友会跟我们说，我能不能让自己的好友数超过五千人？我说这个是，这个是没有可能的。因为系统里面就没有超过五千人的号，那那他们会说：“你们给我开一个白名单就可以了。”那我的观点是，白名单都是很不好的东西，白名单是一个系统的瑕疵。所以，包括我们在座的很多人，一些我一些朋友也会跟我们来提提需求说。呃，能不能给我们开一个白名单，把我们的呃微信红包的最大额提高一下，超过两百块？因为我是土豪，我我希望展示我我可以给别人发一个八百块的红包。那开一个白名单对我们来说是举手之劳，并且我们的同事、我们的这些客人都会很开心说，说啊，我终于。可以有与众不同的权限，我可以去炫耀一把。我们确实开过这样的白名单，但是前不久我们把它给关闭了，因为我们发现，我们如果开一个白名单出去，我们只会在我们的用户里面造成一种攀比，造成一种不均衡，造成一种特权的现象。而这样一种现象，不是我们所愿意倡导的微信用户的一种文化。那系统要做这个事情，只有两个方法：一个没有特权的白名单；第二个，如果这个需求特别的普遍，就是有很多人，就是有很强的需求，那么应该系统有一个规则来释放这种需求，而不是通通过一个找关系或者是白名单这样一种方式来满足少数人的需求。这不在我们的产品的鼓励方向里面。那这个是关于，呃，用户的价值。那这里可以举很多例子，嗯、呃，又又又比如说，很多的公众号可能。把吸引粉丝、拉粉作为他最大的一个诉求、呃。但是我们，但是你会看到，其实微信里面几乎没有地方可以提供你去可以很轻易的获取粉丝。但这是跟我们平台的定位有关，后面会讲到。呃、但这里要考虑一点是，你吸引到了非常多的粉丝，这些粉丝是你。是用户真的是愿意被你吸引所过来的，还是被你骗过来的？这个区分很重要。如果是被你用各种手段骗过来的粉丝，这是没有意义的。这个也违背了我们的以用户第一这样一个价值观的一个考量。假设你一个公众号你有一千万粉丝，可是这个是。用户在不太知情的情况底下获得的，那可能很危险。那为什么很危险？举一个例子，呃，我们有一些好友很多粉丝，然后他不敢发消息，因为他一发消息就掉粉，因为用户说这什么消息啊？那立马就推定了。那我们会鼓励用户做这种推定，因为我们不希望一个号发的信息不不停的去骚扰用户。嗯，那大家可以再想象一下，假设用户对这样的不喜欢的号不断的骚扰他，他意见越来越大，那微信里面可能会出一个功能，提示用户说，以下这些号你已经三个月没有访问了，是不是意见推定了？然后用户说可以，就意见推定了。那可能对这一些大量的。好，反而是个更大的一个损失。但是从用户层面来说，这是真正的用户价值。所以在微信里面，我们一直说，绝不允许骚扰用户，绝不允许把用户不需要的东西推给用户。好的，这是我我今天分享的第一点，一切以用户价值为依归。如果大家在做微信相关的呃项目里面，你会有很多的选择的时候，不妨也从这个角度来思考一下，这个是不是符合微信的用户价值的价值观？嗯，第二点，其实我我先教大家用一个微信的小技巧，其实是我自己想要看一下我的微信了。嗯，在微信里面有一个收藏的功能，我不知道大家用的多不多？多吗？经常用的举一下手了。这么多、啊，超过我的预料。用用这个收藏里面添加过饭馆、菜馆，就地理位置的举一下手。这就不多了。对，其实这个挺有用的哈，就是你去一个地方吃了饭，然后你想记下这个位置，下次再来，其实你可以用收藏里面添加一个地理位置，然后也可以搜索到。包括你在微信的最顶单的搜索端，都可以直接收藏到搜索里面的东西。甚至你把这一个小饭馆的名片拍一个照片放在收藏里面，那么你名片里面的文字也是可以被搜索到的，你不用去重新输入一遍。OK， 这是一个小技巧，这个只是为了我方便自己来看一下我写的这个讲稿。我用的是一个带带壳的手机而已。我之所以用一个带壳的手机，是因为我们现在还没有做到把我们的银行卡完全的呃可以不用带。所以我必须要带银行卡这些东西，然后我只好把银行卡贴到我的手机上面。但我希望将来有一天我就不用这个壳了，这个壳很难看。所以关于用户价值，这里其实我我有一首在公司内部分享过一篇那个亚马逊的 CEO 的一篇文章，他的文章标题叫做“呃，善良比聪明更重要”。我相信在座的都是特别聪明的人，都跟腾讯的人一样聪明。甚至更聪明，因为大家会想到很多很多的方法去欺骗用户。那我也发现，在公司内部来说，欺骗用户是最容易做的事情，因为只需要聪明就可以了。那我们会有很多很多我们的同事会想各种各种各样的办法去欺骗用户，这是一个常态。但我们我们在内部我们不停地说。这是不对的，因为欺骗用户很容易获得流量，可以获得用户的点击，但是最终会把用户给赶跑了。所以，呃，贝索斯的这篇文章写的特别好。其实对于行业内的人来说，他说，呃，善良比聪明更重要。就是你怎么样对用户是好的，而不是说我只要骗到你的流量就可以了。这个比聪明会更重要一些。那我今天想分享第二个关于呃微信平台的一个价值观是呃让创造发挥价值。什么是让创造发挥价值？嗯，从公众平台这里，围绕公众平台来说的话，公众平台从它的诞生到现在，大家一直觉得哦这是一个开放平台，我们利用这个平台可以获得粉丝，可以做营销，可以做推广。但是很少人会去想过，什么是公众平台的价值观？公众平台到底想要变成什么？公众平台从它诞生的第一天，我们团队内部就达成一个共识：公众平台的目标是要让真正的有价值的东西发挥出它的价值。什么是有价值的东西？更多的是说有价值的人吧，或者一个团队。在在非互联网的时代，即使你做了一个事情很有价值，但是你也很难去触达你的用户。但是这个事情不应该在目前这个时代继续说价值发挥不出来。所以当时大家有一个很强的愿望，说：既然微信有非常多的用户，我们应该提供一个平台。让所有有才能的人都能利用这个平台去触达他的用户。那这个有才能的人不是说呃只是互联网的人，而是各行各业的人。所以我们经当时经常用一个比方来说，说要让一个盲人他在一个楼里面给人按摩，他也能获得他的一个稳定的客户群。那这是呃信息高度发达的时候，对于地域。对于传统的非要见面这样一些物理条件的限制的突破所带来的好处，所以从公众平台的本质的目标来说，我们是希望让这个平台里面涌现出更多的有创造力的事情出来，而不是说这个平台就是一个做流量的地方，大家可以用这个。地方来导流量不是这样子的，所以这里我们是希望所有围绕微信的开发的第三方都能想一个问题：你到底是想要用这个平台来做什么？是想要给你的用户提供一些有价值的服务，还是只是想利用它做一个流量的导流？如果是做一个，流量的导流而已，那不是平台所愿意看到的。那不管平台的规则怎么样变化，如果大家始终是在思考说，只有有创造性的东西、真正有价值的东西才是微信所倡导的，那不管平台规则怎么变化，大家都不用太担心说我们做的事情会不会被平台所封杀了。那大家会看到，我们去年花了很多的时间去扶持原创。那原创是特别好的一个事情，可是，在过去的时代里面，从 BBS 到博客时代，很多写文章写的特别好的人，在互联网上其实是很难得到一个价值的回报。那如果是这样的话，这个市场环境就非常恶劣，然后会劣币会驱逐良币，然后、呃、有才能的人他就不再不再发挥他的才能。那所以我们花了很多时间去把原创作为一个非常认真的事情来做，关于它的版权的保护、内容的保护，那使得在过去一年里面，原创得到了非常大的一个发展。那现在一个好的一个作者，他的一篇文章写出来，可能会轻易会有上万的一个呃打赏、赞赏的一个回报。但这个还只是非常小的一个回报。那为了扶持原创，我们会认为说原创的文章更符合我们的价值，我们需要的价值也更符合用户的价值。那所以对于原创文章下面的广告条，我们在它的广告分成方面也是给了特别的一个一个优惠，因为原创的流量不会特别大。如果你你做一个心灵鸡汤，你获得的流量肯定会超过原创。那平台里面我们要发现这样一点：流量大的未必是好的，反而是像昨天那种谣言，它那个传播的就流量特别大。但我们辟谣的信息传播的量立马就小了。所以有所以真正有价值的东西未必能获得一个巨大的流量。那从平台角度，我们反而会去。扶持它，所以关于这创造体现价值，刚才说到我们，呃，原创号这里，那那可能在座的还还会有很多的人会说，我不是写文章的，我可能写不出好的文章，我其实只是想提供服务。后面我会讲到会有呃一个新的东西。在在后面一点，再来跟大家来分享一下。嗯，第三一个，我想跟大家分享的，微信的一个基本价值观。我们认为一个好的产品是应该用完即走的，用完即走，就用完了我就走了。应该说，可能大家听到这个是都是第一次听到。就一个好的产品不应该粘住用户，应该尽可能的让用户尽快的离开你的产品。大家同意吗？说同意的都是没有认真思考的，因为我相信每个人做的工作都是围绕一点：怎么样留住用户，怎么样用户尽可能的带到我的产品里面，不要去别人的产品，不要离开产品。但是从微信的角度来说，微信一直希望用户能够尽快的离开微信。去忙你别的事情。如果你每天在微信里面花太多时间，未必是一个很好的事情。当然，现在大家花在微信的时间已经是所有 App 里面应该说是最多的了，对吧？嗯，我们其实挺担心这个事情的。我们看到一些数据表明，嗯，表明用户在微信里面花的时间太多了，我们很担忧。我周围很多的朋友同事，我也挺担忧的，因为我发现他们都有一些神经质的一些倾向。我跟大家开一个会或者吃一个饭，有好多好多的同事，他每隔两分钟，他必须要看一下手机，必须要看一下微信。然后你要他把手机放到一边，他坚持不了五分钟。然后，如果规定不能看，他就会手足无措，会很不自然，会很焦虑、很焦躁。我不知道在座的有多少这样的人，我相信也不少。那这是一个什么情况？事实上，我们认为，任何产品都只是一个工具。对工具来说，好的工具就是应该最高效率的完成用户的目的，然后尽快的离开。如果一个用户要沉浸在里面离不开，就像你买一辆汽车，你开完了，你到了目的地，你说啊，汽车里面的空调特别好，所以要待在里面，那不是他应该做的事情。嗯，所以会有很多业界会很羡慕说。微信是作为一个用户的时间杀手，练出了非常多的用户时间。但我们要考虑的是，怎么样让微信里面的事情更加的高效率的帮助用户完成他的任务，而不是说让用户很低效率的在微信里面永远都有处理不完的信息。所以大家会看到，为什么微信的朋友圈里面会限制很严，各种营销类的信息在朋友圈里面，其实我们都会。去很严格的对待。我们刚开始看朋友圈的时候，里面全是一些朋友的一些动态、拍的照片。可是慢慢的，大家发现朋友圈里面跟很多很多的心灵鸡汤、很多很多的各式各样的嗯、呃、被诱导上来发的一些内容。如果这样的信息多了，那最终的结果其实未必好，最终的结果可能是。用户觉得哦，朋友圈里面的信息太水了，太杂了，然后他慢慢的，他再看朋友圈的意愿越来越低，那这会变得非常可怕。因为朋友圈的进入次数特别多，平均每个用户可能大概一天有三四十次的进入朋友圈，这是一个反复的过程。我们希望的是每次进来，用户都能够。不是很快的刷屏，而是说看到的内容都是他愿意去看一会儿的。那对于微信里面其他的功能，其实也是这样子的。我们希望用户在用微信的时候，他是他是最高效率的，把他必须要做的事情在微信里面做完，然后他可以把时间留出来去做很多别的事情。那在座的在。各位在基于微信来做一些项目的时候，不妨也多从这个角度思考一下：你做的事情是在帮助用户节约他的时间、提高他的效率，还是说我只是想让他在这里不断的消磨时间？如果你想让他消磨时间，你可以写一篇文章，底下再写一个相关文章，再写一个相关文章，然后用户永远都出不去。但是用户下一次可能就，可能就不敢进来了。嗯，在这一方面做的好的例子，我觉得是，呃 ，Google 在这一方面做的很好。Google 在很多年以前就提出来，让用户搜完即走。其实 Google 也可以在他的搜索页面底下放很多很多内容，就你即使没有搜索的需求，也可以让你逛一逛、看一看，但 Google 没有这样做。所以在这一点上。嗯，我们会希望微信里面的信息尽可能的少，少到只有只能满足你最基本的一些需求。这样你就能明白为什么微信会有有这样一些规则。举个例子来说，嗯，如果是很早期的微信用户，就会发现，微信其实一直不太鼓励你加太多好友，所有的加好友都要。经过你的验证通过才会加进来。其实，如果如果微信作为一个产品，要让好友变得很多的话，很简单，只要把 QQ 好友啊、手机通讯录啊导进来，默认变成你的好友就好了。但是，我们一直非常非常谨慎，一直希望用户的好友不要太多了，不要太多。所以，每次加好友都提示用户是不是要。确定要添加它，从来没有说批量导入过。嗯，我们业界经常说“少即是多”，但是这也也会变成一句口头禅，因为没有多少人真正明白什么是“少即是多”。更少的信息意味着用户可以更高效的处理，意味着它可以腾出更多的时间，意味着这个产品的未来会变得更大。所以大家也会看到，呃，我们对于比如说订阅号里面的下发消息也是非常的严格，很多人都不理解为什么一天只能发一次，为什么不是一天两次，然后每次还要限定那么几条。那所以，在从微信的产品角度来看，这是一个很基本的。体验性的东西，但是在，呃，在外界看过来，这是难以理解的。包括特别多的一些媒体的人会说，一天一次真的是不太够。我们就是希望发更多的内容给用户，但是从微信看过来，用户真的没有那么多时间去看你发那么多内容。假如我们现在把我们的系统变成一天发两次，我相信所有人的阅读率反而会下降了。那那是因为更多的人都是从自己的角度说，我发的越多就好了，但是从来没有想过说发的越多是不是意味着用户更愿意看。所以，所以这里大家也会看到，特别是为什么我们会对一些诱导分享会打击特别严厉，也是这样一个原因，因为因为所谓的诱导分享是你分享出去了。然后让填充了、塞满了我们的朋友圈，但是你获得了好处，你的朋友并没有获得好处，你朋友必须要忍受你发了一个发了一个东西，这也不符合我们用完即走的一个基本原则。那第四一个想要跟大家分享的观点是，嗯、呃，我们应该让尽可能的让商业化存在于无形之中。为什么商业化与无形？嗯，我我们也发现很多人比我们更着急微信的商业化，也不知道为什么。嗯，但是我们确实认为，一个好的产品，它的商业化和用户的用户的价值、用户的体验是并不矛盾的。那好的商业化应该是不骚扰用户，并且是。只触达他需要触达的那一部分用户，可能大家有些人并不玩游戏，但并不妨碍有些人在微信里面去玩游戏。然后玩游戏里面是一个很好的一个，从系统来说是一个商业化的一个过程。那同样的，大家也会看到，嗯，微信的朋友圈的广告。那我们也很高兴的看到，朋友圈广告经过了一年的时间，我们看到。很多的用户还在期待能够看到一个朋友圈广告，因为他平常很少看得到。那当用户有这种心理，我我们会认为我们做的事情是对的，因为用户不反感他，而是说，甚至有的时候会比较期待。我昨天还看到一个一个一个广告，觉得视频的广告做的挺好的，嗯、呃，但是当时我在底下评论了一句，有点开玩笑说。嗯，这个货不对版，因为它的一个朋友圈广告的内容和里面真正的长视频的内容有点，有点不太接得上，有一点点欺骗用户的嫌疑，但这是一个广告创意的事情了。所以从微信的角度来说，我们会希望微信能够做很好的商业化，但是它不是一种基于一种骚扰型的，或者说一种强硬的把它流量变现型的一种商业化。所以这也是你到现在为止你看不到说，微信顶上是不是有一个 b a 广告？或是微信会不会有一个启动页就先弹一个广告出来？对，你看不到这些东西。因为我们会觉得这是一个比较低级的，一个商业化的一个手段。而关于这一点，我要为我们的嗯、呃、卡券系统来打一个广告，嗯，也希望在座的能够关注一下，嗯。下午可能会有同事来讲这一方面的细、更细的一个情况。关于卡券、关于券、优惠券这一块，其实是特别好的一个例子。我们在券这一块尝试了很久，在去年这个时候，我记得通过嗯、呃、春晚红包这一次，那那一次，我们发了很多很多的优惠券下去，然后我们发现。优惠券的实际的被使用的率非常低，可能有百分之九十几，其实都废掉了，都没有被使用出来。呃，这和现实里面其实是一样的。现实里面我们可能也会拿到很多很多优惠券，但是大部分的优惠券我们都不会去用它。那么我们会认为这不是一种很好的解决方案。那可能有极少数的用户已经在微信里面会用到了。我们现在一种新的优惠券，那这个这种优惠券来自于一个一个模式，来自于一个小故事。有一个朋友去丽江玩，他住了一个客栈，然后呢，客栈的老板就跟他说：“呃，如果你带一个朋友来，你介绍一个朋友再来住这一个客栈，呃，那你的朋友会获得一个优惠，并且你自己也会获得一个小红包。”那这是一个很明显的基于社交关系来做的一个传递的工作，它特别生动，特别有特别有说服力。那这个故事其实让我们很有启发，那我们会尝试一种说一种基于社交关系的优惠券。我们看到之前的很多做优惠券的，其实都很难做起来。当一个优惠券本身它太容易获得，它就没有价值了。因为你随时可以拿到，但是微信来做这一个优惠券，它是一种基于朋友背书的优惠券，也就是说，只有你的朋友去哪里消费了，然后才能拿到一个券，然后他分享出来，然后你可以去使用，就是说你可以使用朋友经过消费所获得的优惠券，这和刚才的一个故事是完全对应的。那这样的话，这样一个优惠券。它是被朋友背书的，并且是可以通过他的朋友关系来共享出来的。然后我们把这样一个新的系统上线以后，发现核销率迅速就上去了，而商家也很高兴，因为这个真正帮他带来了新的用户。然后朋友也很高兴，因为他把他的优惠券终于有人用了，没有被浪费掉，以后他可能还可以获得一个商家给他的红包。那这是一个对己方都都是多赢的一个事情。那这里的重点其实是，它也是一个商业化的产品，但是它是在一个对用户来说非常有价值的基础上来做的。没有用户会觉得哦，这个是一个强行的广告塞到我这里的是你的好友去获得一个券分享给你，这是很不一样的。好，我我今天分享的，呃，四个观点基本上就到这里是四个观点，然后我好像超时了，要不要再再多讲一会儿呢？<笑>我已经超时很多了哈，你们后面可能会比较拖的比较晚一点，那就继续八个小时，确实不能占用太，带来太多时间，那这里最后跟大家，呃，分享一下。我们在构思的一块东西。刚刚说到公众平台，说到原创，嗯，可能其实大很多人会很觉得会有点郁闷，因为确实公众平台目前看起来更加像是一个媒体化的一个平台，是对于媒体、自媒体、对于一些写作的或者说一些传播内容的人特别有效。啊，我自己也是很多年的程序员，然后我觉得我们应该对开发的团体做一些事情，但是我们的公众平台，我们出发点不是针对媒体的，但是它事实上变成了一个主要面向面向媒体和内容的一个平台。我们自己做了很多讨论，我们觉得一六年我们要应该做一些事情面向开发的团体。那这一个需求来自于哪里呢？呃，我们也自己也观察到，发现越来越多的创业公司，他做的第一个产品都是基于微信的公众号来做，而不是去开发一个 App， 因为一个 App 的推广成本实在是太高了。相比来说，公众号能够实现大致同样的事情，并且也能获得他的用户。并且用户可<咳>可以在微信平台里面，可以获得的成本或者传播的速度会更好一些。但是我们的本意并不是要做成一个只是传播内容的平台，我们一直说我们是要做一个提供服务的平台，所以后面我们甚至拆分出来，专门拆分出一个服务号出来。但是服务号还是没有达到我们的要求，说服务号可以在里面提供。提供服务为主，那所有的服务号还是基于一个诉求，说每周能让我发一条消息发到用户的微信的头一个面板里面，这是最大的吸引力。但这不是我们想要看到的。所以我们在内部一直在讨论一个新的一个形态，我们把它叫应用号。未来有没有一种做应用号的可能性？我们现在可能。至少我自己是这样子，我每换一部手机，然后我手机里面装的 u p 就就永久性的没有了，然后要重新再装几个常用的。我相信大部分用户也是这样子。那 u p 的这一个重复的安装率会变得越来越低，但是有的时候你要找一个找找一个功能，你又得去重新再安装一下这个 u p 那现在有很多用户会在微信钱包里面去买火车票、买电影票等等，因为对于一些不是特别高频度的需求来说，他不需要再去安装一个 App。可是，如果是从公众号里面去做一个功能，其实也会存在一些问题。首先要找这个公众号并不好找，其次这个公众号的主要目的是下发东西。那我们希望存在一种新的公众号的一种形态。在这种形态下面，用户关注了一个公众号，就像安装了一个 App 一样。然后他他要找这个公众号的时候，就像他要找一个 App 一样，然后进去直接使用这个公众号。然后在平时，这个这个号是不会向用户发东西的，也不需要发东西。我们其实不会看到用户会经常关注一个 App， 经常发来一个通知给我。所以 a p 就应该很安静的存在那里，然后等用户需要的时候，去找到它就好了。这样的话，我们可以做到，尝试做到让更多的、更多的 App 用一种更轻量的形态，一种类似于公众号，但是又比公众号要更便捷的、更好找的、更容易使用的一种形态来存在。那这是我们在探讨的一种。新的公众号形态叫应用号，那这里只是作为大家辛苦跑来参加这样一个会议，提前剧透一点点东西。嗯嗯,嗯，那今天真的非常感谢大家能在这个现场来参加这个会议，呃、嗯，也非常抱歉，我确实我个人其实。确实不太喜欢参加会议。我认为将来的会议应该是五年以后，大家应该戴一个眼镜，然后坐在家里面看，和在现场看是一样的效果。我很期待那一天。嗯，非常感谢大家，那我今天分享就到这里，谢谢。